0: von Radio Dreieckland.
1: Am 30. April. Bei Cibageigi in Basel wird ein Brand gemeldet. Kaum ist das bekannt, wird auch schon die Entwarnung gegeben. Für die Umwelt keine Gefahr, für den Rhein auch nicht. Ansonsten ist ein Toter zu vermelden und mehrere Millionen Schaden.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. April 1992. In Italien werden Kinder aus Albanien zum Verkauf angeboten. Zwischen 20.000 und 27.000 mark sollen italienische Familien dafür zahlen. Hunger und Verzweiflung treibt albanische Familien dazu.
1: In Los Angeles wird der Ausnahmezustand verhängt. Ein Gericht hat vier weiße Bullen freigesprochen, einen Farbigen misshandelt und verhauen zu haben. Unverhältnismäßige Gewaltanwendung und Fälschung von Protokollen seien nicht feststellbar. Daraufhin gibt es Straßenschlachten und Scherben. Mindestens ein Toter, 50 Verletzte, die Nationalgarde wird eingesetzt.
0: In Nagold wird eine achtköpfige Familie nach Jugoslawien abgeschoben. Romas sind es. Es ist wohl so, dass jetzt noch, bevor es auch in Mazedonien losgeht, mit den Kämpfen verstärkt dorthin abgeschoben wird. Das waren ein paar kurze Meldungen von heute, die wir nicht näher berücksichtigen können. Jetzt kommen die Nachrichten, die wir in den nächsten Stunden behandelt werden.
1: Noch eine Kurzmeldung, die wir auch nicht berücksichtigen können, bezieht sich auf eine Abschiebung, die gestern oder heute in Freiburg stattgefunden hat. Auch hier sind Romas davon betroffen gewesen. Die erste längere Nachricht beschäftigt sich mit der Haftprüfung für Günter Sonnenberg, Gefangener aus der RAF. Am vergangenen Dienstag war Anhörungstermin beim Gericht. Wie stehen die Aussichten um die Befragung von Günter Sonnenberg und um seine Freilassung?
0: Der 1. Mai wird gefeiert, egal was kommt. Auch die ÖTV will bis dahin immer noch Dampf machen.
1: Die Versuchsstrecke von Mercedes in Niedersachsen. Einstmal am Boxberg in Baden-Württemberg ge ge geplant und dort gescheitert, will Daimler-Benz nun in Papenburg die Betonpiste bauen.
0: Im Fernsehen versprach peruspräsident Fujimori ein Referendum und Neuwahlen für Parlament. Gleichzeitig verschwanden in Peru Journalisten, Menschenrechtlerinnen, Arbeiterinnen und Bewohnerinnen der armen Viertel Perus. Wiederum die Macht der USA-Truppen, die sich angeblich um die coca bekämpfung kümmern, wird immer größer, sowie der Einsatz von paramilitärischen Truppen.
1: Von Peru zurück nach Freiburg. In Merzhausen bei Freiburg soll eine sogenannte Bezirksstelle für Asyl eingerichtet werden. Für die nächste Woche sind dazu einige Aktivitäten geplant.
0: Die Anhörung von Flüchtlingen zeigt immer wieder die nackte Wirklichkeit der Asylverfahren auf. Wie dort je gefragt wird, dazu ein Beispiel.
1: Und ein Prozess in München um eine angemessene Wohnung und was dabei einem Ausländer passiert ist. Nicht dabei ist heute eine, ein Beitrag zu Sizilien.
0: Aber vielleicht nächste Woche. Und auf jeden Fall zu B31 soll am Donnerstag demonstriert werden, also heute, ob dazu am Ende des Infos noch was gemeldet werden kann, hängt von der Pünktlichkeit der Schlusskundgebung ab.
1: Und ansonsten sind wir erreichbar hier im Studio unter der Nummer 0761, die Vorwahl für Freiburg und dann
2: 31028 okay.
1: Erste Kurzmeldung. In Berlin wird ein Vietnamese, der für einem Supermarkt Zigaretten verkauft, von Neonazis erstochen. Festgenommen wird ein 21-Jähriger, der bereits geständig wäre. All dies passierte schon am letzten Freitag und steht kaum in der Zeitung. Mit Klappmesser und ohne Vorwarnung wurde zugestochen. Deutsche Passant Passanten schauten zu. Keiner rührte eine Hand für die Vietnamesen.
0: Datenschützer in der BRD protestieren dagegen, dass im neuen Asylgesetz Flüchtlinge wie Kriminelle behandelt werden. Fingerabdrücke und Karteifotos sind von ihnen zu sammeln. Die Datenschützer vermuten, dass hier die Verfassungsmäßigkeit nicht gewahrt werden kann.
1: In Nordirland wartet der neue nordirlandminister oder erwartet er, entschlossene Bemühungen, um endlich aus der Sackgasse rauszukommen. Die Selbstverwaltung des Landes sei auf der Tagesordnung, so heißt es dort. Vielmehr hat man aber den Eindruck, als wenn die handfeste Konfrontation auf dem Spiel steht. Während der Minister entschlossene Maßnahmen fordert, wird zum Beispiel ein Katholik erschossen. Ja. In
0: El Salvador steht die weitere Entwicklung des sogenannten Friedensprozesses auf dem Spiel. Die Regierung hält sich schon wieder nicht an die Abmachungen und stockt die Nationalpolizei auf. Angeblich seien die Geheimpolizei aufgelöst worden. Wo die geblieben, wenn gleichzeitig die Nationalpolizei aufgestockt wurde, das muss man sich nicht lange fragen. Zeitgleich überfliegen US-Flugzeuge mit militärischen Kennzeichnen die Lager der Befreiungsfront FMLN. Die FMLN beschießt die Flugzeuge, weil sie hiermit ebenfalls eine Verletzung des, der Abkommen sieht.
1: am letzten Samstag in der Süddeutschen Zeitung. Eine Anzeige mit der Überschrift Freilassung von Bernd Rössner. In der ersten Zeile fehlt erkennbar gleich ein Wort. Es geht nicht um die politischen Gefangenen, um den politischen Gefangenen Bernd Rössner, auch nicht um die anderen haftunfähigen politischen Gefangenen. Das Wort politisch fehlt. Das immerhin fällt auf. Dass auch dieses noch für die Hardliner zu viel ist, zeigt die Folgen dieser Anzeige. Obwohl die Unterschriften unter dieser Anzeige nur mit der Lupe zu entziffern sind, machte sich die bayerische CSU daran, um festzustellen, wer aus München denn unterschrieben hat. Dabei stellte die Partei fest, dass als dritte Bürgermeisterin aus München eine Sabine Champai mit unterschrieben hat. Empörend, außerhalb des Empfindens aller gerecht denkenden Menschen, auf der Seite mordender Raft-Terroristen. So klingt der CSU-Protest. Dass sie auch noch fordert, Bernd Rössner ohne den dafür geforderten Preis des Abschwörens und Distanzierens freizulassen, bringt den CSU-Heini zur Weißglut. Zudem habe sie den Eindruck erweckt, die Bürgermeisterin durch ihre Titelbezeichnung würde sie möglicherweise im Auftrag der Stadt München diese Forderung nach Freilassung erheben. Dabei war sie doch nur eine von mehr als 2200 unterschriften die dort in der süddeutschen zeitung unterschrieben haben am dienstag den 28. april war anhörung für günther sonnenberg er sitzt seit dem mai 1977 im knast wurde bei seiner verhaftung durch einen kopfschuss schwer verletzt durch diesen Schuss wurde er in seiner körperlichen Entwicklung um Jahre zurückgeworfen. Im Knast wurde er dann trotzdem zu lebenslänglich äh, Gefängnis verurteilt. Alle ärztlichen Gutachten, die seine Haftunfähigkeit bescheinigten, blieben für die richterliche Beurteilung ohne Bedeutung. Nun, nach 15 Jahren, gibt es die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. Dazu ist eine Anhörung erforderlich. Zwei Monate vor seiner nunmehrigen Anhörung hat sich Günter Sonnenberg bereits zu seinen derzeitigen Lebensumständen geäußert. Er hat auch klargestellt, dass es für ihn nach seiner eventuellen Entlassung vordringlich darum gehen muss, sich fachärztlich untersuchen zu lassen, um überhaupt einen realistischen Eindruck von seinen Verletzungen und eventuellen Rehabilitationsmaßnahmen bekommen zu können. In dieser Erklärung vor zwei Monaten hat er sich auch dagegen gewandt, dass Abschwörrituale von ihm verlangt werden, wie es zum Beispiel die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe verlangt. Wörtlich sagte er, meine Verantwortung gegenüber den vielen Millionen Menschen, die aufgrund des Reichtums in den Wohlstandsmetropolen sterben, lässt diese Abschwörerklärung nicht zu. Und ich werde nie davon abgehen, dass alle vom kapitalistischen Weltmarkt, dem elend gehaltenen Menschen, ein Recht auf ein Leben in Würde haben. Bei seiner Anhörung nunmehr vor zwei Tagen war auch die neueste Erklärung der Roten Armee Fraktion auf dem Tisch, in dem diese sich zunächst zur Einstellung ihrer bewaffneten Aktionen geäußert haben. Ebenfalls auf dem Tisch der Anhörung lag die Erklärung von Irmgard Möller, Gefangener aus der RAF, im Namen aller Gefangenen aus RAF und Widerstand, die sich dem Sinn nach der Erklärung der Roten Armee fraktion anschließt. Günter Sonnenberg hat sich also entsprechend auch zu diesen beiden Erklärungen geäußert. Allerdings konnte man bei dieser Anhörung durch das Gericht den Eindruck gewinnen, dass das Gericht sich noch nicht auf diese neuen Erklärungen einstellen wollte, obwohl sie ihm auch bekannt waren. Das Gericht beharrte weiterhin auf Fragen nach der Anwendung von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung, nach der Absicht, ein sogenanntes straffreies Leben führen zu können und was Günter Sonnenberg denn dann so vorhat. Obwohl die Anstaltsleitung die Entlassung von Günter Sonnenberg befürwortet, ist jetzt noch eine Stellungnahme der Bundesanwaltschaft möglich. Erst danach wird dann im Mai über die Haftentlassung entschieden werden. Ob dem Gericht die Bedeutung dieser Frage der Entlassung von Günther Sonnenberg klar ist, ließe ich bei dem Anhörungstermin vor zwei Tagen zumindest noch nicht erkennen. Hört das Tagesinfo vom 30. April 1992. Streik, Kampfmaßnahmen, Warnstreiks. So stellt sich die Situation am 1. Mai 1992 im südbadischen Raum dar. Auch die relativ kleine Gewerkschaft von Nahrung, Gaststätten, Genuss wollte sich in der derzeitigen Stimmung und Streikbereitschaft nicht zurückhalten und kündigt vorsorglich erst einmal die Tarifverhandlungen. 5,4 Prozent sind ihr nämlich nicht genug. Gemeint sind hier insbesondere Bäckereien und Fleischereien. Und mit großen Worten fragt die Gewerkschaft Nahrung Gaststätten Genuss, ob jetzt Arbeitskampfmaßnahmen bei Usländer, bei der Firma Usländer und Firma Gruninger drohen. Wir fragten bei NGG mal kurz nach, wie dort die Situation denn aussieht. Der Gewerkschaftssekretär Peter Wolf.
3: Ja, wir sind ja in der Mitgliederzahl eigentlich relativ schwach auf der Brust, aber wir werden sicherlich durch die Läden gehen, Flugblattaktionen machen. Wir werden auch versuchen, einen Solidarisierungseffekt zu erzielen, indem wir andere Bereiche davon informieren, speziell vielleicht gerade in der jetzigen Situation unsere Kollegen von der IG Metall, von der ÖTV, die uns da sicherlich unterstützen, Viele der äh, Arbeitgeber versuchen sich ja über Rationalisierung quasi dann schadlos zu halten. Gibt es sowas wie Rationalisierungsschutz in Tarifverhandlungen jetzt? Nein, in diesen Bereichen äh, nicht, weil das sind die, die traditionell rückständigen Tarifbereiche, weil man einfach die Durchsetzungsmacht bisher nicht gehabt hat. Äh, Rationalisierungsschutzabkommen für Bäcker und für Metzger gibt es zurzeit nicht. Für die nächste Zeit heißt es noch nicht, dass die Bäckereien, Fleischereien morgens um 8 Uhr geschlossen bleiben? Für die nächste Zeit nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ab Mitte Mai schon die ersten Beeinträchtigungen laufen werden. Dann gibt es nur noch halbe Brötchen. Dann gibt es nur noch halbe Brötchen, gibt es nur noch Dauerbrezeln.
1: Also nur noch Dauerbrezeln erst ab Mitte Mai bei der Gast äh, Gewerkschaft Gaststätten Nahrung und Genuss. Nun wenden wir uns aber eher der Gewerkschaft der öffentlichen Dienste, Transport um Verkehr zu, um auf ihre Streikmaßnahmen einzugehen. Nachdem seit dem Dezember des letzten Jahres die tariflichen Forderungen auf dem Tisch liegen und auch seit dem 7. Februar 1992 schon vergeblich verhandelt worden war, wurde zu Beginn dieser, Stru äh, dieser Woche der Streik ausgerufen. Insbesondere aufgrund der hohen Streikbereitschaft der Mitglieder hier in Freiburg über 90 Prozent freute sich die Gewerkschaftsspitze der ÖTV in Freiburg. Ihr Gewerkschaftssekretär Forst dazu.
4: Gestern Nachmittag haben sich die Beschäftigten des Städtischen Theaters spontan entschlossen, unserem Streikaufruf zu folgen und haben gestern um 14 Uhr oder 13:30 Uhr sind sie in den Ausstand getreten, also insbesondere das technische Personal und Verwaltungspersonal. Künstler konnten wir nicht aufrufen zum Streik, da das andere Verträge sind und die zurzeit noch in der Friedenpflicht sind, sodass also das technische Personal, das Theater auch, also Theater streikt unbefristet. Die Vorstellungen gestern sind ja ausgefallen. Und äh, wie es weitergeht, wird es wohl so sein, dass also auch weitere Vorstellungen aufgrund dieser Arbeitsniederlegung dann ausfallen werden. Die Resonanz in der Öffentlichkeit war sicherlich unterschiedlich, aber wir können feststellen, dass äh, äh, dieses Mal eigentlich äh, eine große äh, Zustimmung und eine große, ja, mehr oder weniger, dass man also nicht unbedingt dagegen ist, sondern man akzeptiert, Akzeptanz äh, bei der Bevölkerung für diese Streikmaßnahmen vorhanden sind.
1: Äh. Und der Voss von der Gewerkschaft ÖTV kündigte für die nächste Woche nun die Ausweitung der Streiks an. Mehr als 20 Dienststellen werden die nächste Woche von diesem Streik betroffen sein. Die bisherige Streikbefolgung liegt schon bei 100 Prozent und neue Mitglieder werden in der Gewerkschaft registriert und damit kann es dann nun weitergehen.
4: Wir werden nächste Woche, wenn also sich jetzt äh, über das Wochenende nichts tut, verstärkt äh, diesen Arbeitskampf fortsetzen. Wir werden also in 20 Dienststellen äh, äh, Arbeitskampf oder die Kollegen und Beschäftigten zur Arbeitskampfmaßnahme aufrufen. Es werden äh, dann in Freiburg etwa 2000 äh, Beschäftigte äh, sich im Ausstand befinden, also im Laufe der Woche. Es geht am Montag los, aber steigern wird sich das dann noch im Laufe der Woche, Dienstag und Mittwoch. Äh, wir werden... Neue Bereiche einbeziehen, insbesondere die Müllabfuhr wird äh, dann am Montag äh, mit äh, einbezogen. Auch die Energieversorgung, also in unserem Fall die Freiburger Energie- und Wasserversorgung, also die FEW. Auch die Universitätsklinik wird äh, mit einbezogen und die Autobahnmeisterei. Ansonsten die bisherigen Betriebe und Verwaltungen. Erwähnenswert ist noch äh, das Sportamt. Hier werden auch die Hallenbäder äh, in Mitleidenschaft äh, gezogen werden.
1: Das volle Bad wird schon am Samstag geschlossen. Also es geht weiter. Aber wo wird denn nun die zukünftige Einigung liegen? Wie lange kann sich der Staat an den bislang äh, bereitgestellten? 4,7% Prozent noch festhalten und wann müssen sie aufstocken. Zwar hat Kanzler Kohl in Bonn die Tarifverhandlungen zur Chefsache erklärt und sich damit stark ins Zeug gelegt, aber ist das lange zu halten? Aus der Sicht der ÖTV sieht das wie folgt aus.
4: Also dazu ist zu sagen, wir haben ja, bevor wir also das signalisiert haben, dass man das eventuell annehmen könnte, diese 5,4%, Prozent mit unseren Mitgliedern in Betriebsversammlungen ja diskutiert. Wir hatten nicht unbedingt äh, eine überwiegende Mehrheit, die jetzt für diesen Abschluss wäre mit 5,4. Wir, wir hätten da also viel Überzeugungsarbeit gebraucht, was eigentlich nicht unsere Aufgabe ist, wenn die Regierung kein, äh, kein Geld mehr hat, äh, hätte sie das jetzt schon ein ganzes Jahr machen können, die Leute äh, davon zu überzeugen, äh, dass man eben jetzt hier aufgrund wessen auch immer äh, sparen muss. Nur muss man das denn so machen, dass da nicht immer nur eine Bevölkerungsschicht betroffen ist, sondern eben alle. Wir haben gestern gehört im, im Fernsehen, dass die Arbeitgeber 680 Milliarden auf der hohen Kante haben, aber nicht in, in der DDR oder in der ehemaligen DDR investieren. Aber wir sollen äh, über unsere Transferleistung allein 150 Milliarden, äh, nein, was war das, 30 Milliarden Arbeitsamt, Arbeitslosenversicherung zahlen wir dann über. Das zahlen wir alles aus unserer Löhne. Darüber, das, das wird alles so selbstverständlich hingenommen. Dann haben wir diese Ergänzungsabgabe, dann die ganzen Preissteigerungen bei den Gebühren, Benzin und, 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 und die Verbrauchersteuern. Äh, wir sind ja dabei, dass, dass, dass man uns richtig verstehen. Also unsere Arbeitnehmer akzeptieren das, aber nur nicht zweimal, bitteschön.
1: Und wie wird die Gewerkschaftsbasis die zukünftigen Verhandlungen beurteilen? sind jetzt wieder 9,5% die Richtlinie oder ist schon klar, dass es ungefähr bei 5,4% enden wird?
4: Ja, den Schlichterbruch, das hätten wir ja machen müssen, aber der, der ist ja jetzt weg vom Tisch. Das ist ja das Schnee von gestern. Gut, aber ja. gerade
1: nachdem jetzt gestreikt
4: wird, haben Sie ja selber ja.
1: vorhin gesagt, ist es fraglich, ob, ob sich dann die Basis überhaupt damit zufrieden gibt, wenn es
4: nur 5,4% wäre. Ja, da würde also Sie ja jetzt ganz klar sagen, ja. 9,5%. Ja. Das kann ich, ich mir für Sie auch als schwierige Pflichtmöhle vorstellen. Ja. Also der Zeit. Die, die Erwartungen, Sie hatten ja in der BZ, da gab es ja ein Interview mit dem Streikposten von uns oder von VWG, und der hat ja sehr deutlich gesagt, was er sich vorstellen könnte. Nicht? Wobei das natürlich nicht unbedingt eine Mehrheitsmeinung ist, aber sagen wir jetzt mal, das, das ist halt die Meinung von den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt da eben im Ausstand sind und sagen, also jetzt müssen wir 5,4 ist also für Sie äh, nicht akzeptabel zurzeit.
1: Zurzeit muss man da betonen. Der Mann, der in der Badischen Zeitung interviewt worden ist, sagte übrigens, mindestens eine 6 müsste vor dem Komma stehen, sonst würde überhaupt nichts laufen. Dazu also meint der ÖTV-Gewerkschaftssekretär aus Freiburg, das sei nicht mehrheitsfähig. Warum eigentlich wurde diesmal auf eine Forderung nach Arbeitszeitverkürzung verzichtet? Immerhin wurde doch die 35-Stunden-Woche häufiger schon als Streikziel genannt, nur nicht in diesem Streik. Ist das aus der Sicht der ÖTV nun nicht mehr in Sicht? Dazu die, das Mitglied der Tarifkommission, Frau Zorn.
5: Es war in der Überlegung, aber es hat sich bisher keine Mehrheit gefunden. Aber ich gehe davon aus, dass die ÖTV das noch in diesem Jahr spätestens zum nächsten Jahr in Angriff nehmen muss, um den Rückstand zur äh, gewerblichen Wirtschaft nicht zu verlieren. Denn ich denke, wenn die anderen alle mal die 35 Stunden Woche haben, dann wird es bei uns schwierig werden, wenn wir noch 38,5 haben. Also der Bereich wird sicher in absehbarer Zeit von uns angegangen werden müssen. Aber mit dieser Lohnrunde sollte es nicht verknüpft werden und ich darf deshalb auch sagen, dass unsere Forderung aus dem Grund unserer Ansicht nach auch absolut nicht zu hoch ist, weil wir nämlich auf eine weitere Arbeitszeitverkürzung verzichtet haben, zugunsten eines Lohnzuwachses. Und auch mit 5,4 Prozent sehe ich keinen Lohnzuwachs im Verhältnis zu dem, was an Preissteigerungen und Nebenkostensteigerungen vorhanden ist. Das ist allerhöchstens ein Ausgleich, ein Gleichstand im Einkommen.
1: Damit ist es also nochmal offen, wie lange es dauern wird, bis sich die Tarifparteien wieder an den Tisch setzen. Sicherlich natürlich nicht mehr jetzt heute Abend, aber vermutlich auch nicht so lange nach dem 1. Mai. Ob es dann wieder so aussehen wird, wie bei der letzten Tarifverhandlung, als sich Seiters und Wulf Mattis gegenüber saßen, der Innenminister in Bonn also und die Vorsitzende der ÖTV. Ob er dann wieder der Innenminister seiters nur am Telefon hängt, wie das nun beim letzten Mal schon gewesen ist.
5: Ich möchte noch anfügen, auch in der Schlichtung. Es war eine Schlichtung, wie wir sie noch nie erlebt haben. Es war, sie wurde von unserer Seite als Telefonschlichtung bezeichnet, weil die, der, die Schlichtungskommission der Arbeitgeber mehr am Telefon hing, um mit Bonn zu telefonieren, statt echt zu verhandeln. Das muss man auch noch mal deutlich dazu sagen.
1: Am Montag wird sich auch die IG Metall im südbadischen Raum in die Streikentwicklung einklingen. Immerhin ist die ÖTV die größte Gewerkschaft, die seit mehr als 18 Jahren keinen Streik mehr ausgerufen hat. Es hat also den Anschein, als sei der Unmut an der Basis diesmal doch so groß gewesen, dass die Spitze sich nicht mehr auf weitere Kompromisse einlassen durfte. Wenn es dann aber wieder darum geht, die Einigung auf einem Niveau zu verkaufen, das den Mitgliedern nicht mehr schmackhaft gemacht werden kann, dann ist die ÖTV wohl in einer Klemme und dann wird auf dem nächsten Gewerkschaftstag im Juni wohl noch einiges zu hören sein. Aber erst einmal steht ja der 1. Mai an. Schon gar nicht in Freiburg blicken lassen will sich Dresen, der Vorsitzende vom DGB im südbadischen Raum, bzw. in Freiburg. Er will lieber nach Breisach gehen und dort sein Familienfest feiern, zusammen mit den französischen Gewerkschaften. Dort soll dann aber nicht über Maximalforderungen geredet werden und im Mittelpunkt soll auch schon gar nicht die Politik stehen, sondern eher die Begegnung. Morgen ab 10 Uhr in Breisach vom Bahnhof geht die Demonstration los. Wer lieber um 9 Uhr am 1. Mai in Lörrach auf den Beinen stehen will, muss dort zum hebelparkt gehen. Dort geht die erste 1. Mai-Demonstration los, jedenfalls nach Ansicht der Autonomen. Dort werden sich einige antifaschistische Kreise wohl einfinden, die auch ein Flugblatt verteilt haben. So heißt es dort in dem Flugblatt.
0: Wir werden nicht zulassen, dass sich der faschistische Terror weiter ausbreitet und die Menschen einschüchtert. Warum muss die faschistische Gewalt erst eskalieren, bis wir gemeinsam solidarisch handeln? Auf alle Fälle ist es an der Zeit, unsere Solidarität zu bekunden und den Faschisten entgegenzutreten.
1: Und wer lieber nach Karlsruhe fährt und dort auf eine 1. Mai-Demonstration gehen will, muss um 11 Uhr in Karlsruhe am Europaplatz sein. Dort läuft die 1. Mai-Demonstration los. Auch nochmal Auszüge aus einem Flugblatt aus Karlsruhe.
0: Wir wollen mit allen Menschen, egal welche Nationalität, Hautfarbe und Geschlecht, die sich wehren, die unbequem und die wissen, auf welcher Seite sie stehen, zusammen auf der Straße gehen. Die erste Mai-Demo soll Ausdruck unseres Widerstands sein. Gegen die alltägliche Ausbeutung durch Arbeit, gegen den Arbeitsfrieden, der ein Krieg gegen die Arbeiterinnen ist, gegen die alltägliche Gewalt gegen Frauen zu Hause und auf der Straße, gegen die alltägliche Unterdrückung durch Bullen, Justiz und Faschisten, gegen die Demutigung durch Obdachlosigkeit, gegen alltägliche rassistische Hetze, gegen die Ideologie der Volksgemeinschaft und so Sozialpartnerschaft, gegen die psychische und physische Verstümmelung durch Knast, Psychiatrie, Heimen und so weiter, für ein Leben als Menschen in einer klassenlosen Gesellschaft. Solidarisch und gleichberechtigt dafür kämpfen wir.
1: Thema. Bundschuh, Boxberg. Diese Begriffe und Namen sind doch noch knapp bekannt oder auch nicht. Bunschu nannte sich die rentitente Gruppe von Bäuerinnen und Bauern, die auf dem Boxberg in Baden-Württemberg erfolgreich verhinderte, dass Mercedes-Benz dort ihr Rennzentrum errichten konnten. Das Ganze ging bis zum höchsten deutschen Gericht, die Daimler-Benz dann endgültig die Absicht durchkreuzten, dass sie dort ihre Betonpiste bauen konnten. Das alles liegt nun aber schon einige Jährchen hinter uns. Nicht aufgegeben hatte dann Daimler-Benz, die behauptet haben, sie müssten ihre Rennstrecke für ihre teuren Schlitten trotzdem haben. Während inzwischen am Boxberg ökologisch gearbeitet wird, wird in Papenburg in Niedersachsen künftig kräftig geplant für das Projekt von Daimler-Benz. Schon im letzten Jahr wurde allerdings auf dem geplanten Gelände ein Hüttendorf errichtet, welches die Absicht hat, den Widerstand der Bewohner und Bewohnerinnen zu dokumentieren. Obwohl mit dem Beginn des Baus der Teststrecke erst 1994 zu rechnen ist, wurde schon jetzt gehandelt. Die Bedingungen in Niedersachsen sind auch deswegen nochmal anders als in Baden-Württemberg, weil sich in Hannover eine rot-grüne Koalition für diese Betonsache ausgesprochen hat. Auf einer Fläche von 100 Hektar in einem Moor- und Feuchtgebiet, damit ist der ökologische Weitblick der Regierung in Hannover gut dokumentiert. Was das Aktionsbüro gegen Daimler im Emsland von der rot-grünen Landesregierung hält, das nun im folgenden Telefongespräch.
2: Da setzen wir eigentlich wenig Hoffnung drauf, dass noch irgendwas von den Grünen kommt, weil Rot-Grün hat den Verkauf so weit beschlossen. Die Ortsgrünen, die Basis der Grünen haben sich eigentlich dagegen gewehrt und vor allem gegen den Emsland und Nordfriesland. Die Grünen sind nach wie vor dagegen. Aber die Situation stellt sich für uns heute im Moment so weit dar, dass die Grünen für ihren Machter halt zu sämtlichen Konzessionen bereit sind, und von daher erwarten wir eigentlich wenig, dass da noch was kommt.
1: Also ihr könnt nicht darauf setzen, dass es möglicherweise ein parlamentarisches Standbein oder Spielbein, je nachdem, für eure Bewegung gibt?
2: Nee, das auf alle Fälle nicht.
1: Das heißt, wie ist das denn organisiert? Völlig außerhalb der parlamentarischen Entwicklung?
2: Ja. Und,
1: und was heißt das?
2: Ähm, wir versuchen halt, alle möglichen alternativen Leute aus der ganzen Republik zusammenzubekommen, um halt einmal im Mittendorf vorzuleben, wie es eben auch ohne Konsumbranche, ohne Auto so weitergeht und parallel dazu eben auch öffentlichkeitswirksame Aktionen zu machen. Bei Aktionärsversammlungen vom Landtag hatten wir gerade eine Aktion gemacht, um eben auch ähm, durch Öffentlichkeit halt nach wie vor Druck auszuüben, aber den parlamentarischen Weg, ähm, in dem Moment keine mehr.
1: Seit dem Juli des letzten Jahres ist im Parken, Papenburger Moor ein Hüttendorf errichtet worden und nun seit Ostern ist es zu neuem Leben erweckt worden. Da soll nun einiges stattfinden.
2: Ja, was eben laufen soll, ist ein großes, ähm, breites Programm, bunten Aktionen. Das, also es geht vom internationalen Camp bis über Makrobiotik an das Leben, Friedenswoche, äh, bis eben auch zu politischen, thematischen Arbeitskreisen die dann auch in Aktionen umgesetzt werden sollen.
1: Und das Programm soll sich das ganze den ganzen Sommer über hinziehen, bis hin zum Oktober?
2: Ja, jetzt vom 25.06. geht es wieder mit dem los und dann bis Oktober. Mhm. Das ist ein Spektakulum vom 28.09. bis 4.10., wo dann der große Abschluss sein soll, wo alles gezeigt wird, was im Sommer dann da war. Mhm. Das ist natürlich etwas zäh im Emsland mit der Unterstützung durch die Bevölkerung, aber es kommen schon vereinzelt regt sich Widerstand in der Bevölkerung gegen die Teststrecke, nachdem wir halt durchschaut haben, dass es nicht diese Arbeitsplätze bringt, die versprochen worden sind. Mhm.
1: Nun ist ja von Daimler-Benz der Baubeginn erst für 1994 angekündigt, also erst in rund zwei Jahren. Warum macht ihr jetzt schon dort Dampf?
2: Ähm, es gibt auch Gerüchte, dass 1993 schon angefangen werden sollen und wir wollen halt nicht nur ähm, reine Besetzung, ähm, Bauplatzbesetzung, wir verhindern das jetzt, sondern eben auch alternativ aufzeigen, was möglich ist, eben zum Beispiel durch Werkstättenbau, selbstverwaltete Betriebe, internationale Camps, was wir jetzt halt machen.
1: Wie ist jetzt die Begründung äh, gegen diese geplante Teststrecke? Mehr quasi ökologisch orientiert oder mehr auch äh, ja, ökonomisch bzw. militärisch
2: mhm. orientiert? Ja, es umfasst eben mehrere Bereiche, ökologisch halt einmal, weil die Fläche unter der Albrecht-Regierung sogar schon als ähm, ja, Mittel äh, innerhalb eines Nationalpark-Moores eine wichtige Fläche sein sollte, wieder vernetzt werden sollte. Es sind jetzt noch 40 rote Listearten dort vorhanden und es ist eben eine einmalige Fläche, die immer für immer verloren gehen würde. Aber es spielt natürlich eben auch die militärische Nutzbarkeit der Teststrecke, solche Sachen eine Rolle.
1: Was heißt das genau, militärisch nutzbar?
2: Es ist ähnlich die Situation wie im Boxberg, wo eben eine NATO-Pipeline in der Nähe durchlief. In Wilhelmshaven verläuft auch äh, eine. Es könnte also ohne Probleme im Krisenfällen auch eine Pipeline dahin gebaut werden, ähm, um das Ganze eben zum Großflughafen als, ähm, auszubauen, sodass dann das Ganze zum Beispiel auch ein Stützpunkt für irgendwelche Übergriffe auf den Nahen Osten sein könnte. <Musik>
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. April 1992. Der peruanische Präsident Alberto Fujimori hat versprochen, Wien eines Jahres zur Demokratie zurückzukehren. Er werde seine Notmaßnahmen vom 5. April im Juli einem Referendum unterwerfen und im kommenden Februar Neuwahlen fürs Parlament ausschreiben, erklärte der Staatschef. In einer Fernsehansprache. Doch der Wirtschaftsminister trat zurück und Maximus San Roman, Stellvertreter Fushimoris, ließ sich vom aufgelösten Parlament als Gegenpräsident vereidigen. Der diktatorisch regierende Präsident Fushimori hatte gleichzeitig allen, die sich seiner Politik widersetzten, energische Maßnahmen angedroht. In einer Fernsehansprache kündigte Fushimori nun erneut einen nationalen Dialog für den 5. August an. Alle gesellschaftlichen Kräfte sollen dabei über eine Reform der suspendierten Verfassung beraten. Dass diese Reform bedürftig ist und die Korruption im Justizapparat nach drastischen Säuberungen ruft, ist unter allen Politikern unbestritten. Kaum jemand will den Status Quo weiter herstellen. fushimori kundigte an, die für den 8. November geplanten Kommunalwahlen würden wie gewohnt stattfinden. Dabei soll es die Bevölkerung auch zu den Verfassungsänderungen Stellung nehmen, die möglicherweise im August beschlossen werden. Den 28. Februar kommenden Jahres hat die Region als Termin für die Neuwahl des Parlaments ausgewiesen. San Roman, sein Stellvertreter, wird von keiner Regierung der Welt als legitimer Präsident Perus anerkannt, doch auch Fujimori international. Isoliertes Regime wird vor großen Schwierigkeiten stehen und die hat ja schon seine radikal neoliberalen Wirtschaftspläne im Alleingang zu verwirklichen. So lauten die Meldungen, die wir hier in Europa bekommen. Aber wie ganz genau die Situation aussieht und welche Auswirkungen für die Bevölkerung hat, Davon melden die herkömmlichen Medien nicht. Peru heißt nur Verschuldung, Chaos und Anschläge. Wir haben mit einem Vertreter der Kommunistischen Partei Perus gesprochen und ihn gefragt, wie eigentlich die derzeitige Situation aussieht.
6: Ja, die Situation heute in Peru, äh, können wir äh, ganz kurz äh, sagen, dass nach dem Putsch von Fujimori äh, gibt es zurzeit zwei äh, Regierungen. Ne? Äh, einmal dass der äh, äh, neu designierte Präsident von dem Parlament, das ist San Roman, ohne Unterstützung der, äh, der Armee und äh, ohne unter, äh, finanzielle Unterstützung von anderen Gremien und auch ohne äh, soziale Basis. Und der zweite, das zweite, dass der Fujimori, die mit der, zusammen mit den Militären und mit den großen Bankiers und Industriellen, sind äh, können wir sagen, befestigt in der in der Macht heutzutage. Die Situation äh, spitzt äh, sich äh, ziemlich schnell. Einmal die Nachrichten sagen, dass äh, Fujimori hat eine breite Unterstützung der Bevölkerung aber das gilt nur für äh, einen Teil von Lima. Das heißt, äh, alle Interviews sind äh, in einem Kreis von zwei Kilometern von der Regierungspalast. Und das ist eine bestimmte Schicht, dass die Leute, die, die können natürlich etwas Positives über, Positives über Fujimori meinen. Aber in der armen Viertel, die Situation ist äh, total andere. Und noch mehr im Land, in, in diesem Moment gibt es äh, starke Gefechten auch. Ne? Äh, zum Beispiel äh, in dem Moment, die, die Militären haben, äh, das machen das ganze Land. Und äh, sie haben auch äh, de, die Gefängnis, wo alle politische Gefangenen sind, äh, umgekesselt und äh, man wartet in jedem Moment einen militärischen Angriff. Und äh, das ist sehr, sehr schlimm, weil wir erinnern auch die Situation ähm, 1986, die mit äh, fast 300 Toten beendet, äh, beendet war. Ne? Dann äh, in verschiedenen Städten es gibt jetzt Berichten, dass die Militären haben alle politische und äh, alle politische äh, äh, Macht übernommen und sie versuchen, äh, regeln nicht nur die, die wirtschaftlichen Aktivitäten, sondern auch die, äh, die kommunalen Versammlungen. Ja? Das heißt, äh, äh, in dieser Situation ist es schwer zu denken in eine Unterstützung von Fuji, äh, für Fujimori. Dann gibt es auch äh, die alle äh, Rechtsanwälte von der äh, politischen Gefangenen sind äh, festgenommen oder eine, äh, eine große Menge von diesen Anwälten. Und äh, auch die Journalisten von El Diario. El Diario war die einzige Zeitung, die äh, regelmäßig hat äh, über die Guerilla-Kampf informiert. Und äh, das war schon im Untergrund erschienen, weil... Äh, häufig äh, sie war ein äh, äh, Ziel von verschiedenen äh, Attentäten von der paramilitärischen Banden und von der Mil äh, von der Polizei auch außerdem gibt es äh, 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 am Beginn schon viele Schwierigkeiten auch unter den Militären zum Beispiel vor einer Woche ist eine US-Militärmaschine abgeschossen äh, die Militären äh, die peruanische äh, Militärs per äh, per äh, sagen dass äh, die US-Flugzeuge fliegen überall ohne ohne Genehmigung und das hat auch ein paar nationalistische Gefühle geweckt. Das heißt im Allgemeinen, und der PCP ist auch in dieser Moment fast ungerührt. Verschiedene armen Viertel, äh, gibt es schon äh, zum Beispiel Augana gibt es acht Toten, äh, beginnen schon mehrere äh, politische Führer von der Basis, Gewerkschaften, alles äh, beginnen so äh, versch äh, verschwinden. Und äh, es ist möglich, dass äh, in kurze äh, der Regierung beschließt nochmal äh, die die Todesstrafe für die sogenannten Terroristen. Und äh, auf jeden Fall die Menschenrechte Situation, das äh, äh, hat eine allgemeine Verschlechterung, meinen Gehen.
0: Und welche ist in, jetzt im Moment in dieser ganzen Situation die äh, Position von Sendero Luminoso?
6: Ja, der Sendero Luminoso, der Kommunistische Partei Perus hat seit langem gesehen, äh, diese Möglichkeit von einem Putsch, no? sogar äh, Mitte der äh, 80 er Jahre, äh, Weil die Krise in Peru war so, äh, so stark, dass äh, diese Möglichkeit äh, war immer äh, präs äh, präsent no? Und äh, äh, sie haben, äh, wie die Situation er äh, erscheint, äh, sie haben äh, mehrere Maßnahmen oder äh, äh, ja, mehrere Maßnahmen äh, genommen und äh, es scheint auch, dass sie hatten festen Plänen, weil in der Moment äh, sie haben eine äh, sehr aktive Bewegung in nicht nur im Land, sondern auch in den Städten und äh, äh, sie haben äh, weiter gemacht, alle ihre äh, Aktionen. Ne? Und äh, wahrscheinlich in den nächsten Monaten sie werden noch äh, stärker sein und äh, insbesondere die gegen die militär
0: Und ähm, wie ist eigentlich bei der Bevölkerung die Resonanz von den Sendero Luminoso? Also wir lesen hier in der Zeit, also hier in Europa, äh, immer Horrormeldungen, dass äh, Sendero hat äh, eine äh, arme Frau umgebracht oder dass er äh, äh, heute in der Tat stand zum Beispiel dass die armen Bevölkerungsschichten erhoffen, dass ähm, Fujimori eine effizientere Terrorismusbekämpfung machen würde. Stimmt das oder wie ist die Situation eigentlich bei der Bevölkerung?
6: Ja. Wir sollen unterscheiden, äh, auch woher kommt die Information. Ne? Einmal ist die, die offizielle Medien. Äh, Zweiten Mal sind die zum Beispiel die parlamentarischen Kräfte, inklusive die einschließlich die linke Parteien, die im Parlament vertreten sind, und in äh, an anderen Seite sind auch äh, ein breites äh, Spektrum von äh, Leuten oder Bevölkerung, die natürlich sehr lange äh, haben der PCP oder der Kommunistische Partei unterstützt. Und äh, wenn wir sehen, die Ausmaß oder die Dimension von, diese, äh, von dieser politischen Bewegung, da ist klar, dass äh, dahinter gibt es eine große Menge oder einen großen Teil der Bevölkerung auch. Ne? Und äh, natürlich äh, die Parteien, egal ob von rechts oder links, die in dem Parlament sind, Sie sind einverstanden und sie haben aktiv unterstützt eine sogenannte Terrorismusbekämpfungsstrategie oder wie sie nennen auch Pazifizierungsstrategie. Ne? Und das bedeutet ganz einfach, die, diese Parteien, die früher eine relativ große Basis in der Bevölkerung hatten, Sie versuchen auch diese Leute ein bisschen bewegen, um sich zu bewaffnen und gegen die, die PCP zu äh, äh, zu kämpfen. Und das ist eine eine Art, äh, ja, vergleichsweise so wie die Kontra. Nur mit anderen äh, politisch-ideologischen äh, Diskursen. Ne? Äh, auch äh, die, äh, die katholische Kirche zum Beispiel spiel, äh, spielt auch eine wichtige Rolle dort. Ne? Weil es äh, gibt eine moralische Unterstützung äh, für, diese, für diese Maßnahmen. Das heißt, äh, bewaffnete Gruppen äh, zu organisieren, um gegen Terrorismus zu kämpfen. Und äh, diese zwei also paramilitärische Gruppe. Gruppe ne? Und deswegen diese Situation, das war so spitz bis äh, äh, ein paar Wochen vor der Putsch, sogar Fujimori, Kirche. Militär und fast alle Parteien, sie waren einverstanden, die, die Zivilbevölkerung äh, zu organisieren und zu bewaffnen äh, gegen den Terrorismus. Ne? Äh, und deswegen heute, wenn Fujimori hat diesen Putsch gemacht, sie haben äh, diese parlamentarischen Parteien äh, von einer Seite gelassen. Ne? Aber das betrifft überhaupt nicht die, die Situation von der PCP und ihre Beziehung oder ihre Verbindung mit den Maßen oder verschiedenen Schichten der Bevölkerung. Gibt es natürlich unter der Bauer, das ist eindeutig diese Präsenz. Und dann in der Städte äh, hat so stark äh, gewachsen auch dieser äh, Einfluss in der Gewerkschaften, sogar unter der Lehrergewerkschaften, ne? und uns verschiedenen äh, Organisationen zu, zum Beispiel die kleine, äh, können wir, kleine Unternehmen oder äh, Straßenhändler äh, oder auch die armen Viert, äh, vierte Bewohner. No? Mhm. So viel, dass zum Beispiel in ganz in, äh, Tag, äh, mit äh, bestimmten Tagen, äh, so mit äh, Licht noch, sie haben äh, auf den Straßen mit äh, mit roten Fahnen und äh, maskiert äh, marschieren. No? Und äh, sie, sie konnten überall in, in der Stadt äh, äh, weiß ich, Fahnen hängen oder äh, äh, Propaganda-Aktionen entwickeln und so weiter. Und das bedeutet ganz einfach, dass sie äh, äh, dort unter der Bevölkerung sind. Ne?
0: Dieser Putsch oder Putschversuch oder. Dieser Chaos, wie du vorhin sagtest, ähm, was bedeutet
6: das strategisch gesehen für Sendero Luminoso? Ist eine Veränderung oder? Nein, das bedeutet ganz einfach, dass äh, diese, äh, dieser Krieg in Peru hat einen bestimmten Punkt erreicht. Das heißt, dass die peruanische Stadt in ganz ernster Gefahr äh, zu verschwinden. Ne? Und äh, das ist eigentlich die die, letzten, die letzte oder vielleicht die vorletzte äh, versuch diese staatliche organisation zu retten und das ist äh, die konkrete sache und natürlich die letzte äh, versuch wäre eine, eine massive militärintervention von äh, von usa oder auch sogar mit äh, mit anderen äh, Armee von Südamerika, no? Diese zwei Möglichkeiten sind schon äh, äh, diskutiert. Gibt es mehrere Verträge zwischen die Armee von äh, den Nachbarländern? Gibt es mehrere Verträge auch mit USA und äh, das wäre eigentlich die die letzte Möglichkeit. Heutzutage auch äh, USA äh, militär sind äh, fast überall in Peru. Nicht nur in den Coca-Anbaugebieten, sondern in, fast im ganzen Land. No?
0: Gut, okay. Vielen Dank.
1: Zurück nach Freiburg, zum Bezirkssammellager, zu der Errichtung in Freiburg, genauer gesagt in Merzhausen. Für die nächste Woche sind in Merzhausen einige öffentliche Aktionen geplant, die sich allesamt für die für den 1. Juli geplante Errichtung des Bezirkssammellagers konzentrieren sollen. Mit Flugblättern, Ständen, direkten Ansprechen der Einwohnerinnen und Einwohner sollen Informationen über das schnelle Abschiebeverfahren gegeben werden über die Situation der Flüchtlinge, aber auch über die ganzen negativen Seiten des Aufenthalts im Lager. Weder wird dort der offene Zugang nämlich möglich sein, noch wird die rechtliche und soziale Betreuung von neu ankommenden Flüchtlingen gewährleistet. Das Lager soll für die vielen Flüchtlinge, die hier als offensichtlich unbegründet eingestuft werden, zu ebenso schnellen Abschiebestationen werden. Wie schnell jemand offensichtlich unbegründet hierher kommt, das wird in der Regel in der ersten Anhörung entschieden werden. Und die dauert nicht sehr lange. Scheinbar gibt es aus der Bevölkerung heraus in Merzhausen auch einigen Unmut zu der Errichtung dieses Bezirkssammellagers. Immerhin hat die SPD über zwei Gemeinderäte in Merzhausen einen Antrag eingebracht, in dem es leicht furchtbar und schreckenerregend klingt. Zitat, es bedeutet eine Anhäufung von sozialem Sprengstoff." wenn dort Flüchtlinge, Aussiedler und Studenten untergebracht würden. Außerdem sei die Infrastruktur der Gemeinde überlastet. Und sowas von der SPD. In einer Gemeinde, die in der letzten Landtagswahl zu 37% CDU wählte, zu 27% SPD und zu 18% Grün. Und die Reps sind unter den sonstigen aufgelistet und kommen wohl in Merzhausen nicht über die 5% rüber. Also ein Unmut in der SPD, der doch aus sehr merkwürdiger Ecke zu hören ist. Auf telefonische Nachfrage meinte dann auch ein Gemeinderat dieser SPD, dass er sich noch zu wenig mit solchen Fragen befasst habe. Wenig befasst, aber doch schon von sozialem Sprengstoff sprechen. Darauf meinte er, damit seien ja gar nicht in erster Linie die Flüchtlinge gemeint, sondern die dort unterzubringenden Studenten. Bei denen wüsste man ja nie so richtig, wie die sich entwickeln würden. Er wollte doch so eine Anhäufung lieber nicht in Merzhausen sehen. Und auch noch auf diesen Umstand angesprochen, ob ihm nun Merzhausen denn als ruhig und sauber am liebsten sei, obwohl dafür doch eher die CDU-Propaganda mache, meinte dieser SPD-Gemeinderat nunmehr. Ja, wenn die Obdachlosen dann auch noch dorthin kämen. Jedenfalls wurde der Antrag der SPD erst gar nicht im Gemeinderat behandelt. Allerdings ist der Bürgermeister aus Merzhausen auf Gemeindetagen schon häufiger durch Marki-Gesprüche aufgefallen. Obwohl die Gemeinde Merzhausen die Stadt Freiburg mit diesem geplanten Antrag der SPD warnen wollte, ist die, Stadt, die Gemeinde Merzhausen in dem Vauban-Gelände, wo das Bezirkssammelager errichtet werden soll, gar nicht zuständig. Dort ist nämlich die Stadt Freiburg zuständig. Und die Stadt Freiburg hat einen Teil dieses Geländes gleich an das Land Baden-Württemberg abgetreten. Das Land Baden-Württemberg hat wiederum das Regierungspräsidium in Freiburg beauftragt, dort eben benannte Bezirksstelle für Asyl einzurichten. Seit dem 1. Dezember 1991 gibt es im Regierungspräsidium in Freiburg eine Arbeitsgruppe, die die Planung dieses Sammellagers betreibt. Die Leitung der Verwaltung in diesem Lager ist auch schon festgelegt. Und hier, wir werden uns bemühen, in der nächsten Woche dazu ein Interview zu bringen. Bevor aber alles unter Dach und Fach ist, soll in der nächsten Woche die Öffentlichkeit auf dieses Bezirkssammellager hingewiesen werden. Konkret am Montag werden nachmittags Flugblätter verteilt werden. Die Bewohnerinnen und Wohner sollen angesprochen werden. Daran kann Mann und Frau sich beteiligen. Treffpunkt ist Montag, der 4. Mai um 16 Uhr in Freiburg im Strandcafé Adlerstraße 12. Am 7. Mai, dem Donnerstag, soll im Gemeindesaal der Evangelischen Kirche eine Veranstaltung zum geplanten Bezirkssammellager stattfinden. Die Bevölkerung der Gemeinde und andere Interessierte sind dazu eingeladen. Dort soll auch die Diskussion gesucht werden. Was denken die Bewohner und Bewohnerinnen zum Sammellager? Es ist schon erstaunlich, dass es bislang in dieser Gemeinde keine Asylgruppe gab. Dass bislang die Kirchen nicht aktiv geworden sind, um sich zu Unterstützungskreisen zusammenzufinden. Daher muss das jetzt möglichst umfassend gemacht werden und nicht erst dann, wenn die Politiker in Bonn ihr Asylgesetz schon verabschiedet haben. Hier in Freiburg steht die Verwaltung nämlich schon auf dem Sprung, dann auch gleich nach der Verabschiedung in Bonn die Umsetzung dieser Schnellverfahren zu bewerkstelligen. Und eine Kaserne, die früher den Nazis als Kampftruppenzentrale gedient hat, Schlage der Kaserne, wird nun für die schnelle Abschiebung Mehrzweck verwendet. Also Termine am Montag um 16 Uhr für öffentliche Aktionen in Merzhausen, Treffpunkt 16 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße und Donnerstag 20 Uhr Evangelisches Gemeindezentrum in Merzhausen in, zu einer Veranstaltung dort.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. April 1992.
1: Wir wollten jetzt eigentlich noch einen Beitrag bringen über die Praxis der Anhörung für Flüchtlinge. Den verschieben wir auf den nächsten Donnerstag. Es ist schon reichlich interessant, wie da eigentlich mehr nach Kühn im Libanon gefragt wird, als nach den Fluchtursachen. Das aber erst nächsten, Montag, äh, nächsten Donnerstag. Veranstaltungshinweise. Heute Abend, 20 Uhr, im Vortragsraum der Volkshochschule in Freiburg, eine Veranstaltung Thema Judensau und Heiligblut, das verzehrte Judenbild an unseren Gotteshäusern. Vortrag mit Lichtbildern von Ruben Frankenstein, jüdischer Vorsitzender der Freiburger Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Heute Abend, 20 Uhr, Vortragsraum der Volkshochschule in Freiburg.
0: Auch heute Abend, aber eine Stunde später, also um 21 Uhr, am Bertelsbrunnen, Walpurgis Nacht fängt an. Und da ist die Demo am Bertelsbrunnen, wie gesagt, um 21 Uhr. Und dann schließen fest in der katholischen Fachhochschule.
1: Freitag, den 1. Mai um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum. Sowohl Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebung trifft sich dort, ist aber auch eine Veranstaltung angekündigt. Berthold Brechts, Flüchtlingsgespräche. Kostenbeitrag dafür 3 Mark, Abspiel ans Publikum, Anstoß und so weiter. Flüchtlingsgespräche morgen Abend im Radikaldemokratischen Zentrum, 1. Mai, 20 Uhr. Hinweis noch auf ein Seminar, was in der Aktion Dritte Welt in Freiburg stattfindet, am Samstag und Sonntag, am 2. Mai und am 3. Mai. Thema die neue Weltordnung, Formen des modernen Kolonialismus. Themen unter anderem Verschuldungskrise, Internationale Währungsfonds, Weltbank, die Rolle der europäischen Gemeinschaft und Bevölkerungspolitik. Beginn um 14 Uhr in der Aktion Dritte Welt in Freiburg-Kronenstraße 16 im Hinterhaus und geht weiter am 3. Mai 1992, also am Sonntag. Das ist ein Hinweis auf das kommende Wochenende für Veranstaltungen. Damit sind wir fertig mit dem Info heute. Oh
5: von Radio Dreieckland.
0: Und bis Donnerstag. Tschüss. Verantwortlich für, für die Sendung war, wie immer, Egon.